0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Birriola en el Bypass de Ponce y a The Poets Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que Lady su te esperan todos los martes desde las 7 de la noche en adelante en el 203 de la calle de la Cruz para una noche mágica. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con el artista y diseñador gráfico Manuel Figueroa Cajiga, de Máfica Design. Espero que la disfruten. Otro detalle que tú me mencionas es el hecho de que cuando tú estás trabajando arte, tú no solamente consideras necesariamente lo que pide tu cliente, sino... Hay un montón de gente que está metiendo la mano en la en, en cómo se va a, fi, a hacer el trabajo final. Oh, sí, brother. Y hay muchas cosas que no están en tu control que me imagino que también es una de las razones por las cuales también haces tu compañía de diseño generalmente el arte que yo trabajo en el podcast y el arte que yo disfruto no es el arte que, se tra que estamos trabajando hoy en esta conversación. Sin embargo, hacía tiempo largo que yo te había pedido que tuviéramos esta conversación. Ajá. Principalmente porque creo que es bien necesario que nosotros los artistas de las bellas artes tengamos este intercambio por varias razones. Número uno, porque hoy día el artista... Es su propio equipo también, su propio staff de, de publicidad, de, de diseño gráfico. Y lo digo yo, por ejemplo, que soy escritor y he trabajado con editoriales, pero también he hecho cosas de forma independiente. Uh -huh. Y yo creo que hay un encanto, entre comillas, a, a los trabajos indie Oh,
1: definitivamente.
0: Y hay una estética que, que no es la como que la correcta, pero es, es este principio japonés del Wabi Sabi. Hay unas imperfecciones que lo hacen como que más charming. Uh -huh. Y yo soy partidario de eso, pero también creo que es importante que nosotros sepamos que a visual artist, a graphic designer or graphic artist makes not. Definitivamente. No todo el mundo puede hacer el lujo de, de eh, trabajar con un diseñador gráfico. Y pues para eso hay packages, hay acuerdos, etc. Uh -huh. Sin embargo, una de las ventajas de trabajar, que fue algo bien interesante cuando estuvimos trabajando el rediseño del logo, uh -huh. es que tú no solamente estás considerando una estética.
1: No, yo estoy considerando todo, donde ¿no tú lo vas a usar.
0: Y creo que muchos de nosotros de los que somos artistas independientes cuando pensamos en un logo, pensamos: Mira, mano, yo lo único que necesito es algo que diga mi nombre y que la gente lo vea. Nada, eso, eso. Yo, yo, hay gente que cita sí la acepta. o sea, la gente que está en Fiverr, que tú pagas 10 pesos
1: por un logo. Sí, uh -huh. son gente que lo que están buscando son 10 pesos. Eh, uh -huh. Yo nunca hago eso, porque yo creo que hay mucha gente que piensa en que un logo es eso, nada más es mi nombre y que se vea lindo, algo. ¿no? Pero no, 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 porque, o sea, eso es parte de tu branding. Eh, muchas personas piensan que el branding es el logo, porque obviamente viene de la palabra brand, que es cuando tú le pegas el... ¿Cómo se dice eso? Cuando le pegas la, la marca el, a las vacas y eso. El sello. El sello, ajá, es un brand, pero no, es, es mucho más. El branding es como que la percepción también que tenga la marca y todo ese tipo de cosas. Y una, que tú eres, pues, carajo, eres mi hermano. Yo no voy a hacerte una porquería tampoco. Mucha gente que hace logos... No están pensando ni en el uso que le van a dar... ...ni en que identifique a la persona. Y eso es bien irresponsable. Pues ahí tú sabes que es una
0: persona que lo que quiere es cobrar. O que simplemente no conoce... O eh, no quizá. conoce. Exacto, no tiene porque, experiencia. Exacto. Sí, porque una de las cosas que, que pasa con nosotros... ...los artistas independientes... ...yo, gracias a Dios, he tenido la bendición... ...que siempre me he rodeado de artistas que... ...han estado para mí, y tú eres uno de ellos... ...que te lo agradezco uh -huh. infinitamente. Pero mucha gente... Como no tiene la posibilidad necesariamente, quizás de, de costearlo y no conoce a las personas correctas, piensan que, como tú dices, con que se vea bonito, pues es suficiente y sí, eso es parte. Pero entonces, pues buscan a quizás alguien que es un artista plástico. Eso pasa mucho. Sí, y, y, y no lo quito porque tiene su valor y tiene su propósito y. Cuando estabas hablando, por ejemplo, del artista gráfico que, que hacía lo, los carteles de, de la calle San Sebastián, etcétera, Eso, yo puedo entender dónde esas dos cosas convergen. Pero cuando, por ejemplo, estamos hablando ya hoy en día en las redes sociales, en este mundo donde estamos pensando que cada artista es su propio brand, su propia marca. Uh -huh. Hay que empezar a, a llevarle el juego un poquito más, a subir un poquito el nivel... Y considerar más allá de la estética cuando Sí, no suena... eh,
1: definitivamente y, y también este, yo puedo entender que como tú dijiste, alguien que está empezando, no tiene mucho dinero para invertir y necesita, quiere tener un logo porque quiere tener el sello, uno dice uh -huh, uh -huh. ahí sí, pues mira, hay gente que va a Canva y hace algo el problema es cuando ese logo se convierte en tu marca permanente, uh -huh. hay personas que van creciendo y tienen dinero para hacer un, un logo nuevo Uh -huh. Pero, ah, este funciona. Y ese es el error. Porque entonces tienes una marca bien grande. Okay, mira, un ejemplo que yo puedo considerar que es el mejor ejemplo: los laboratorios Borinke. Uh -huh. Tienen uno de los logos más feos que he visto en mi vida. Es una L, una B con unos circulitos. Y... Es como que, mano, tú puedes hacer tantas cosas con eso. O sea, tú puedes unir la L con la B y el espacio que hay entre la L y la parte de atrás de la B lo puedes convertir en un, en un, en una de estos. ¿Cómo se llama esto? Donde tú echas la, un vial, donde tú echas la sangre. Uh -huh. O sea, tú puedes hacer tantas cosas con eso y que sea un poquito más moderno y todo eso. Y yo entiendo que ellos, pues, no necesitan un logo grande porque son laboratorios, laboratorios. Uh -huh. un laboratorio. El casi nunca tiene un logo muy, muy, muy elaborado. Pero el laboratorio, porque es una compañía gigante, ya, ¿sabes? Debería cambiar el logo. Hacerle un update. Hacerle un update, sí. O sea, no a, no a nivel de Pepsi. Que Pepsi lo que hizo fue cagarla, honestamente, con lo nuevo. O sea, Coca-Cola cambió el logo como por, son cinco veces en toda su historia. Y Pepsi mm.
0: va como por el séptimo. Y, y básicamente lo que hacen es mover la bolita.
1: Es mover la separación, sí. <risa> es como que a mí siempre me encantó el de, lo, el de los 80.
0: Sí, porque fue con el que crecimos.
1: No, es pero, que es más lindo. Es el tradicional. Pero, Ajá, el sí, sí. sí.
0: Pero ven, a, ver. A. Par paréntesis, eso es cuestión de sí, lo que es más lindo. Yo creo que a veces es cuestión de gusto.
1: Cabrón, ha no habido. me dejas a decir eso porque tú sabes que el logo que había en los 80, mm -hmm. cuando tú. Mira Burger King. ¿Tú viste lo que hizo Burger King con la publicidad?
0: Volvieron a los retro ¿no?
1: Volvieron al logo que tenía en los 80. Y se ve tan lindo. <risa> y tiene colores 70 Y tú sabes? se ve tan chulo ese retro future Se sí. ve tan nice.
0: Porque es una A mí me de encanta eso. Retro, es verdad.
1: Porque te acuerdas que el que había antes era el que tenía el loguito y como ese swish azul en la parte de abajo. Uh
0: -huh.
1: Y sí sabíamos verlo para esa época, pero cuando tú lo ves ahora este, es lo que tú dices. Yo creo que también eso es la nostalgia que te da de tu verlo. Sí. Y ellos uh -huh. entendieron eso. So, de verdad que bravo. Yo creo que desde que hicieron ese cambio, yo he comido más en Burger King que en los últimos siete.
0: O sea, tú no disfrutas de los anuncios, pero las tendencias te afectan.
1: El branding le quedó tan chulo que, que, que fui a comer ahí, <risa> a
0: ese nivel. Ahí voy a la importancia de la marca. Y esto lo digo para mis panas y la gente que me escucha, que son artistas independientes. Yo creo que empezar con la idea de un logo, la idea de, de trabajar pensando en... Si yo estoy creando para compartir, si yo voy a publicar un libro, si yo voy a hacer un single y lo voy a subir a Spotify, si yo voy a tener un interés de una carrera como artista independiente hay cosas básicas que ese branding necesita una de ellas es el logo uh -huh. y ya dijiste una de las cosas y me gustaría saber así tips básicos uh -huh. que tú le dirías a cualquier persona a que se te refiriera mira soy un artista independiente estoy trabajando en literatura eh, mis temas son digamos erótica y política <risa> Vámonos a los clichés más básicos. Eh, y mi público básico quizás ronda entre los 30 tempranos y los 50. ¿Qué tres okay. consejos básicos tú le dirías a una persona que quizás no tiene el dinero para buscarse a alguien que le pueda crear un logo, pero puede ir trabajando unas ideas para que en el momento indicado lo pueda trabajar? Ok, so, si esta es una persona que rega literatura. Uh -huh.
1: No debería tener un logo. Ningún autor tiene logo. Que sea un Dr. Seuss o algo así. Pero normalmente su nombre es su uh -huh. branding. O sea,
0: Stephen si King no tiene un logo. Tienes razón. Vamos a cambiar es, entonces. Es que está eh, eh, sí, el, el, no se necesita un branding porque el nombre ya lo dice todo. El branding es el... Exacto. El tú, ahí tú haces una
1: carátula. Hombre.
0: Exacto. Eh, pero entonces vamos quizás a un ejemplo de músico. Uh -huh. un, un artista... Eh, un artista,
1: sí, eh, no todos, los artistas,
0: sí, no un, todos ¿no? los
1: artistas, no todos los artistas, no todos los músicos tienen un logo. Ajá. Las bandas tienen logo, Un artista per se, eh, normalmente no, como Adele no tiene logo, tú Beyoncé no tiene logo. mejor sí. tiene elementos que son, son iconos gráficos que usan. Uh -huh.
0: Ok, el, y... el Illuminati <risa> O sea, literalmente lo dijiste y pensé en Jay-Z exacto haciendo el triángulo. Ok, y entonces me dices: hay una diferencia, quizás no es logo, pero es icono. Si
1: sí, es un elemento,
0: ah, eh, hay unos elementos.
1: El Prince, ok, te hizo un icono, sí. es un logo. ¿Quién más? Um, uh, Marvel 5 tiene logo. Eh, Aerosmith Metallica, tiene, el logo. tiene el logo Aerosmith Aerosmith tiene dos, ellos tienen el logo Que es el nombre completo Y, la y también tiene un icono que es como una No, no, la lengua es Rolling Stones Rolling Stones So Rolling Stones tiene lo mismo, Rolling Stones tiene dos logos uh -huh. Tiene su nombre entero Pero tiene el logo icónico Que es la, la lengua.
0: Ok, ¿qué es lo que por ejemplo En el caso de para que digas algo nosotros tenemos el logo completo, que es el para que digas algo, y el icono sería la O, que tiene el monograma. Uh
1: -huh.
0: Gracias por la diferencia, porque el ADD mío ve todo eso y yo digo, wow, esos son letras y no, 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 símbolos. No. Sí, no, no, eh, eh, cuando tú estás usando, por ejemplo,
1: cuando yo te dije de las camisas, ah. cuando tú haces una camisa, tú puedes poner el para que digas algo al frente, como tú lo haces en el pecho, y en la parte de atrás, en el cuello atrás, pues en vez de poner para que digas algo, lo que haces es poner el circulito con el... ¿sabes? el PDA la parte de
0: atrás.
1: Uh -huh. So, se puede decir que tu logo entero es uh -huh. para que diga algo, tu logo icónico, la O. Y eso es lo que tú usarías para identificarte en muchas cosas, para que no tengas que usar todo el nombre. Entiendo, sí. So, si tú tienes, por ejemplo, eh, Facebook, uh -huh. en vez de tener para que diga algo completo que es Profile Picture, uh -huh. el Profile Picture debería ser el circulito.
0: Ok, voy a hacer ese cambio.
1: <risa> Sabes, pero es eso, es como que es un icono. Es como, es, es que yo siempre pienso, cuando yo hago un logo, siempre pienso como, pienso en branding grande, como en Nike. O sea, yo puedo ver el nombre Nike escrito uh -huh. y sé que es Nike, o puedo ver el sush solo y sé que es Nike.
0: Y ahí volvemos a la cuestión de, la idea del branding es mantenerse uno presente en la mente del público, que esa memoria esté de fácil acceso.
1: Exacto, que las personas te asocien ya con eso, sin pensarlo. Eh, por ejemplo, um, esto funciona más en, bueno, lo puedo decir en español también, con qué tú te limpias los oídos. Qué tipo. Son una marca. ¿Qué sí. tú le pones a los bebés cuando se hacen pipí? Pampers. Un pañal, no Pampers. ¿Qué tú comes? Es tipo. Cereal. No, sí. Conflake. Todo lo con, con, con Play. Play. Pero Conflake no es una marca. Conflakes con es el tipo de, de cereal. Si yo dijera que lo que sea es otra cosa. Que si sí. eso pasa, porque dependiendo en parte de la isla donde estés, tú sabes que mucha gente no entiende eso, pero en Puerto Rico tenemos acentos distintos y, sí. y palabras, maneras de hablar distintas. Eh, mis tíos de adhesivo, sí. ellos no dicen. Con fakes ni dicen cereal. Ellos dicen Cheerios. A todo. Y se voy a comprar Cheerios. Y yo no estaba pensando que iba a comprar ¿sabes? Sí. Cheerios con la abeja. Exacto. Y bien te Fruity o algo así. Tú sabes. <ríe> sí, hay sitios en inglés. Pasa más. Tú sabes. Porque tú tienes. Te vas a poner una curita. O ¿no? te pones un pan. Sí. Que es la marca.
0: Y... Insertar chistes sobre el inglés estadounidense y el capitalismo brutal. Anyway. ¿Qué? Como que el diablo, mano, el inglés está tan.
1: Oh, sí, te sí, ha ganado en el, el capitalismo.
0: Todo está hecho completamente. Es como que, sí. Hasta, mira, yo me di cuenta
1: los otros días, yo compré un... La está de tú, hacer flossing con agua. Uh -huh. Entonces le hice un waterpick. Tú estás usando un waterpick. Y yo lo compré, pero por alguna razón nunca me había puesto como que a mirar el logo. Uh -huh. Y la marca es Warpick. <risa> So nosotros llevamos diciendo Waterpik por ahí, y no es un Waterpik, la marca Waterpik. Y que wow, man, otro más que hay por ahí. Eso
0: y volviendo, volviendo a la idea entonces de, para mantenerse en la mente del público, además de crear un branding, cuando pensamos, por ejemplo, en carátula, porque es algo que también has trabajado, Ajá. cuando se piensa en, en la presentación de, de esa imagen, que es arte, que es gráfica, que es con la idea de, de vender, pero también mm -hmm. se supone que, que al venderte el, te está haciendo como que un statement artístico de lo que, te está, de lo que tú estás comprando, o sea un disco, sea un libro. ¿Cuáles para ti serían como que los puntos más importantes a considerar a la hora de tú crear esa, esa carátula?
1: Pues yo te puedo poner uno de los ejemplos que, que voy a decir que es uno de los trabajos que yo he hecho en Puerto Rico, que mejor vi la recepción uh -huh. fue el póster de Sol de Medianoche so, uh -huh. la historia yo veo la película a mí siempre me envían las películas antes de que salgan cine y yo veo la película y basado en lo que yo veo en la película es que creo el concepto del post so, cuando me dan esa película yo estoy mirando y la película tiene que ver mucho con traición deshonestidad y secretos y todo ese tipo de cosas so, cuando yo hago la carátula yo que esto no es algo que yo creé es algo que existe hace uh -huh. tiempo es un es un una ilusión óptica. Y es que yo hice la cara de Pedro Capó de perfil y de frente a la misma vez. Uh -huh. so, cuando tú la miras, tú estás, si tú miras de lejos, vas a ver el perfil. De él. Pero cuando te acercas, te das cuenta que el ojo de él y está parte mirando. de la nariz está sí. mirándose el frente. Y entonces, mucha gente me dijo, no, eso ve es brutal. Pero el director lo entendió rápido. Porque tú lo que estás viendo es que la persona tiene dos caras. No todo lo que tú sí. estás mirando de primera instancia es lo que es.
0: De hecho... Me acuerdo que cuando tú me enseñaste ese póster, lo primero que yo pensé fue un recuerdo de mi niñez, que fue cuando íbamos para el campo y veo las hojas del yagrumo, ajá. que son dos caras. Ajá. ajá. Y es como que lo capté rapidito. Eso me dijo mucho de la película. Estoy loco por verla.
1: Uh, eso es bueno! la hoja del yagrumo. va a volar eso. <risa> Otra <Vamos a> vez <risa> que me toque, la Tengo que escribir una libreta como que acuérdate de eso. Yo hice otro poster, que ese no lo tengo, lo encontré los otros días, y uh -huh. no sé por qué en no esta postilla, que era un short que se llama Cubo de Cangrejo
0: uh
1: -huh. y el póster era eso yo puse como que los cangrejos ¿sabes que los cangrejos Alan? al que esté tratando de salir sí. y, y era eso como una bomba eso era como que Tú me estás hablando porque yo te voy a chavar a ti, eso nos vamos todos juntos, tú sabes. Tú mm. me estás cortando las patas a mí, yo te dejo. Y hice el póster y el director del corto estaba como que, Eso se ve brutal. <ríe> y él entendió a las millas. O sea, que lo pero primero sí. es que la idea sea clara. La idea es clara. Si cuando haces, hay, hay muchas personas que. Tú puedes hacer.
0: Puede ser una metáfora. O sea, eh, tú no tienes que ser Too on the nose. Tú no te, alguien me decía como que tiles, pero no les muestres. Exacto.
1: Hay veces que lo hacen y es bien. Y eso es lo que iba a decir ahora. Tienes tipos distintos. Uh -huh. Tienes carátulas que te hacen pensar. Uh -huh. Tienes carátulas que lo que quieres es que la gente entienda automáticamente lo que es. Y tienes otras carátulas que... Y aquí me voy como por el lado de Japón. Uh -huh. Que hay veces que no tienen que ver un carajo con lo que están viendo. Que se van a lo absurdo. Sí. Porque ellos están buscando más el attention grabbing y shock value que el producto. Hay veces que son bien buenos. Y de verdad te hacen hablar. Pero no siempre, dependiendo la cultura. Uh -huh. Por ejemplo, si tú haces algo, ponle, eh, ¿cómo era que se llama el libro tuyo el primero?
0: Este? Es que sorprende a es... momentánea.
1: Exacto. Uh -huh. Si yo hubiera hecho esa portada, uh -huh. la portada está cool, uh -huh. pero yo hubiera hecho algo que a lo mejor fuera un poquito más literal, pero a la misma
0: vez bien visual. By the way, quizás hay una clientada porque yo estaba pidiendo ese ojo vertical
1: no se puede hacer el ojo uh
0: -huh. pero hay maneras de, de, de tú,
1: tú haberlo hecho a poner un ojo realmente a lo mejor eran un montón uh -huh. de elementos que hacían la imagen de un ojo tú has visto esta gente que, que hace la figura de los animales y están son un montón de Ajá. personas desbordadas agarrándose exacto Ajá. pero hay otras personas que hacen lo mismo sin body painting son personas solamente este, haciéndolo hay una carátula de una película de horror que hace una carabela y Esa la carabela está hecha de él. muchas personas
0: no sabes, Silence of the Lambs.
1: No, es Drag Me to Hell. So, eh, silence of the Lambs es la, la, de esto, la mariposa. En la boca de, de Jodie Foster. Sí, que tú ves, de, eh, enfocas y
0: hay gente en, en la mariposa.
1: Eh, exacto. So, yo siempre quiero ver cuál es el, el propósito del libro. Como Bien. en el caso tuyo, pues un, un libro está diseñado para un grupo específico de personas. Uh -huh, uh -huh. Son personas que en la pero, pues, sí. pero si es alguien como, por ejemplo, Stephen King, ya tú sabes que es horror. So, cuando te haces la portada pues vas a hacer algo que, que te lo digas rápido uh -huh, uh -huh. Eh, yo me acuerdo la carátula de Pet Cemetery no me acuerdo si era el libro o era la película uh -huh. pero era como que el sign que estaba mal escrito porque Pet Cemetery no está bien escrito sí se mata no exacto uh -huh. que era eso y ya con eso tú como que tienes esta estas de que estás viendo y está mal escrito está con un canto de madera ya tiene la palabra cementery y es como que Uy, esto se ve creepy Y sabe que está mal
0: escrito con intención Que no fue un error que se pasó Exacto,
1: so, ya tú sabes que la persona que lo escribió No es una persona que está en the right mind O no tiene buena educación O, uh -huh. o sabe te está dando algo off Está creando una, un ambiente Exacto, sí, por eso es que a mí me encanta mucho lo, Como las carátulas de Iron Maiden uh -huh. Que tienes, a, ¿cómo es que se llama? Eddie y, y si tú miras, es una historia completa Ajá uh -huh que mucha gente no entiende eso, que cuando tú coges todas las carátulas te está contando la historia de él. Y son cosas que tú miras... mira mi primer CD escogí yo, uh -huh. que fue Rob Zombie. Este, y la carátula de Rob Zombie es un dibujo de Rob Zombie con los ojos y la cara. Y a mí me atrajo tanto esa carátula. Fue como que... It's so scary I it. Era eso. No,
0: fíjate, me dices eso y me acordé de... Yo nunca fui muy fan del, del New Metal, pero uh -huh. yo recuerdo que a mí las, las carátulas de Korn me llamaban la atención y me eran bien unsettling. Uh -huh. Y hace un tiempo atrás estuve escuchando una, un podcast sobre Korn, uh -huh. eh, que el chiste es que lo, los tipos, they were not fans of, of the band. O sea, <risas> eh, ellos, ellos lo empezaron todo como un chiste y al final terminan diciendo, ¿sabes qué, mano en realidad no son tan malos. No, no es mal. Pero una de las cosas que yo no había caído en cuenta es que las carátulas quizás no te van a decir toda la historia de qué trata el disco, pero sí el elemento de, de que siempre hay una nena, que hay un ambiente creepy, es porque muchas de las canciones de Korn exploran temas de abuso a menores. No lo sabía. Ah. Jonathan Davis eh, se basó mucho de sus experiencias traumáticas en la niñez y de experiencias de amistades. Ajá. De hecho, eh, side note, para quien quiera y le voy a poner el, el link al, al podcast en, en las notas una de, la, de las controversias que, que Corn tuvo fue pues, que una de las canciones que él escribe Ajá. es sobre una situación de abuso sexual a un menor Ajá. pero ellos como que vendían la idea de que eran semi biográficas mm. y él vino a aclarar tiempo largo después que esa historia era sobre una situación que le pasó a alguien que él conocía Ajá. Y por mucho tiempo los, los fans de Korn odiaban al papá de Jonathan Davis. Wow. Sí. Que bien importante que cuando el artista va creando un mito alrededor uh -huh. de, de, de esa imagen, sepa que tiene que ser honesto, incluso en el mito que crea. Exacto. Eso es advertising, no al fin y al cabo. Es crear el word bueno, of Mouse y atraer, crear una conversación que la gente hable.
1: La,
0: there's no hay no mala publicidad, pero sí hay malas formas de, de, oh, okay. de, 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 de mostrarse, y una de las cosas que, que he ido aprendiendo contigo, y que es una conversación que tenemos larga y tendida, mm -hmm. es la tipografía, y oh, quiero, sí. parecerá tonto, parecerá extraño, eh, quizás es un poquito de mi cerebro neurodivergente teniendo una hiperfectation con los fonts pero... Hay una ciencia detrás de eso, hay una psicología y hay unas reglas de estética que yo todavía no, no las estoy trabajando bien porque yo no soy artista visual, yo soy artista uh -huh. de la palabra. Eh, yo me estoy metiendo en esto de, de principiante y pues porque me gusta meter la mano en todo lo que puedo. Hay como que una psicología hay una ciencia y una, para mí casi brujería, para que la tipografía funcione. Sí,
1: es igual que los colores.
0: O sea que, que es más o menos la misma la misma psicología, ¿Cuál, cuál es el cuáles son los principios ahí. Tiene que ser legible obviamente.
1: Sí, es que dependiendo de dónde lo use,
0: como te digo. Vamos a poner un ejemplo, mira. Digamos un ejemplo así medio. Yo tengo un libro que estoy jugando y que lo he dejado ahí como que lo tengo para jugar cuando me aburro de verdad. Ajá. Sí. Y son cuentos bien cortitos que incluso he pensado como que llevarlos a YouTube. Ajá y el título que estoy jugando se llama Anecdotario, porque en realidad es una eh, eso era cool no, pero no, lo único que, que conecta las historias es que son cosas que o yo las he vivido, o me las han contado a mí, que son todas historias reales mm. y que, que tenía para que decía que, que tú puedes estirar un, una historia y exagerarla un 25% para que sea real, todavía se considera una verdad no embuste y funciona sí,
1: como es The movies based on a true story. Uh -huh. I saw this and it inspired me to write a movie about a gorilla.
0: <laughs> so Algo así, tú sabes. Son historias de de todos los días. ¿Cómo tú presentarías ese ese título en un libro para que fuera legible, catchy y que aplicara a eso? Hmm. Es anecdótico, porque esto es real time. Let's freestyle
1: this shit. Ok. So, anécdotas, so es, eh? corto, directo al punto, no sé por qué me vienen a la mente paréntesis, like quotes. ¿Cómo se dice eso en español. Citas. ¿sabes? No, no, los quotes, los quote marks. Ah, las comillas. Las comillas. Lo que me viene a la mente a las comillas, que es una anécdota, es algo cortito, o se tiene que estar moviendo hacia el lado. El carro. So, tienes las comillas. No sé por qué, pero me está dando más horror y yo sé que las historias no son de horror. Ah, a lo mejor cosas. hay algunas que son sí, de hay horror, que... pero no es de horror entero.
0: No, 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 ese no es el... De hecho, eh, mi, mi meta es pensar en, en trabajarlo cuando llegue como que a 366. A 366 anécdotas, porque la, la cuestión de uno por día. Ah, ok. Pensé en anecdotario, calendario. De, de ahí es que sale la... El sí, 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 trabajo. no,
1: eh, está, está bien cool, me gusta el nombre.
0: Uh, líneas de texto
1: hmm, maybe algo con alguien hablando o sea, como speech bubble
0: uh -huh, uh -huh. Hmm. mira, Creo te voy okay. a leer por ejemplo para darte una idea el número 22 se llama Justicia Puerta Cerrada Ajá. El, el nombre que está no es el real mi abuelo era abogado Ajá. y cuando chamaquito yo me acuerdo, abuelo ¿Cuál fue el caso más raro que tú trabajaste? Y él me decía, mira, como abogado yo te puedo decir que el mejor caso que un abogado va a trabajar es el que no llega a corte. Exacto. Y ese es un principio muy bueno también para la vida, ¿no? Esta historia es basada en una situación que él vivió y dice así. El ingeniero llegó a la cita junto a su abogada. En la oficina le esperaban Ginela, una transexual cuya edad era la mitad del ingeniero y el abogado de esta. Yo no pienso discutir nada. Se tiene que ir de mi apartamento y punto, increpó el ingeniero, sin saludar y con violencia haciendo que Ginela saltara temerosa. Su abogado, que le doblaba la edad a medio mundo, sonrió. Dijo, de hecho, no hay mucho que discutir, y espero resolverlo sin gritos. Ahora bien, si hay que discutir, para eso está la corte, claro está. Si usted no interesa ceder el título de la propiedad, además de pagarle un par de añitos por lo poco caballeroso que se ha portado con esta joven, queda claro que su esposa será la primera testigo. Los ojos del ingeniero se enrojecieron con furia. El abogado sacó un cigarrillo y lo encendió con tranquilidad, disfrutando el jaquemate y finalizó. Asumo que ya le explicó a su señora el por qué le permitió vivir gratis por dos años y tres meses a mi clienta, ¿cierto? Caso cerrado. la tuvo casa, le dejaron tranquila. Está bueno. <risa> pues, esos son el tipo de cosas que quiero trabajar en ese en ese libro. O sea, ¿cómo tú mostrarías esa idea en, en una portada con ese título?
1: Pues, mano, como son anécdotas. No sé, puede hacer como una A, como si estuviera escrita con una maquinilla.
0: Uh -huh.
1: Porque anecdotal es bien largo. Eso no debería ser el nombre completo porque va a estar muy chiquito en la portada. So, se podría crear como un icono que es una A escrita en maquinilla, pero el boquetito de la A a lo mejor está hecha con comillas.
0: Que uh -huh. uh
1: -huh. o sea como si fuera un close-up de, de la A en un papel. Eso tú ves como que relieve de la tinta, como que el papel, y como que la maquinilla le dio el papel y lo hundió un poco. Me y después gusta. le escribes abajo como anecdotario, ¿sabes? So, lo estoy pensando más como un póster, honestamente, que, que una cara. Precisamente,
0: sí, sí, porque eso es otra cosa. Eh, funciona porque estás haciendo el logotipo, estás mostrando la idea, y aunque estás siendo minimalista, estás dando una, una impresión de lo que se está trabajando. Y el minimalismo hoy en día es bien necesario porque las redes sociales nos abruman. Uh -huh, definitivamente Y el attention span de la gente Se ha diezmado podríamos decir sí, Y también en las redes sociales Hay, por ejemplo, en
1: Facebook y, y, Perdón, eh, Facebook e Instagram uh
0: -huh.
1: eh, A ti te limitan Si tú haces un anuncio uh -huh. Y la, ellos lo eliminaron ya Pero antes había Unas reglas de cuánto texto tú podías tener Y dónde lo podías tener en el post Para hacer un anuncio, porque si tenía muchas letras No te lo aprobaban Ellos eliminaron uh -huh. eso pero como quiera sigue funcionando, que si es una cosa que es visualmente bien busy, uh -huh. no funciona también en un anuncio como si tienes algo más limpio. Eso es algo que mucha gente tampoco tiene en cuenta. ¿Tú quieres un ejemplo perfecto de eso? Uh -huh. Los memes de tweeting. Uh -huh. <risa> que tira a todo el mundo que está a mujeres que tienen más de 60 años. Ajá. este Eso está súper cargado
0: visualmente. Exacto, y creo como que ese es parte del chiste.
1: Pero la cosa es que es porque esa generación está acostumbrada a eso. Está acostumbrada sí. a los bursts en los anuncios de prensa y eso. Pero cuando tú miras algo de nosotros, normalmente un meme bueno es un screenshot del de un tweet sí. en un fondo blanco y no hay nada más. ¿sabes? es el chiste. Y tú notas la diferencia en grande. So, yo siempre cuando trato de diseñar, obviamente si me dicen quiero que se vea noventoso, yo sé que va a estar cargado visualmente. Uh -huh. bien cargado, porque es lo que había en hace tiempo formas
0: sí, eh, de hacer eso y hacerlo bien también, como sí,
1: es como te acuerdas el otro día que estábamos hablando del logo que yo estaba haciendo que te dije, yo hice una versión que se ve noventosa uh -huh. y hice, hice otra que estaba más limpia y yo estaba seguro de que por la edad del cliente iban a escoger la noventosa <risa> dicho sí, y hecho <risa> <risa> y era la noventosa y no es que no me guste pero sí se ve Viejo el, el logo. Lo único que me cambió fue los colores de fondo.
0: Y ahí volvemos al punto de que como ese es el arte que tú conoces y que trabajas todos los días, no lo puedes disfrutar porque lo ves y lo estás criticando todo el tiempo en tu cabeza. El que hagas tú y el que ves al, alrededor tuyo. Porque Exacto.
1: Ya oh, estás sí. en,
0: esa, en ese mindset.
1: Para nosotros criticamos todo. Tú sabes, de, de, nosotros íbamos a almorzar. Uh -huh. Y es más... El día después del Super Bowl, porque ahora no, ahora los anuncios del Super Bowl están dos días antes en YouTube. Mm. Pero antes, cuando tenías que ver el Super Bowl para poder ver los anuncios, uh -huh. al otro día no se trabajaba. O sea, ese lunes nosotros no hacíamos nada en la agencia más que discutir esos anuncios. Nos íbamos a almorzar y estábamos hablando de los anuncios. Esa sí, campaña quedó brutal, esta campaña no, que hubiera funcionado con esto, que hubiera funcionado lo otro. Muchas personas que no trabajan en creativo pueden escuchar eso y si esta gente perdió el día entero hablando mierda. Dicen, no, nosotros pasamos un día entero analizando comerciales.
0: Y eso es como cuando me llega a mí un libro nuevo que publica alguien, o que la semana después de que presentan el libro, los que somos fans de la poesía o que somos amist amistades del escritor, vamos a hacer lo mismo.
1: Hay veces que te ayuda con ideas. Hay, hay veces sí. Que lo Sí. Puede... Mira, un ejemplo perfecto, eh, eh, hay un... Está es el Festival de Cannes, que todo el mundo conoce de cine. Uh -huh. Pero Cannes también tiene un festival, que en el mismo tiempo es un festival de publicidad. Y se puede decir que, actually, yo creo que yo trabajo en una campaña que se ganó hace dos años. Pero hay un ejemplo como Coca-Cola son unos caballos, cuando tiene que ver con publicidad. Pero hay una diferencia entre un arte que está hecho para print, que es bien lindo, mm -hmm. y, y últimamente no están haciendo eso, están haciendo muchos case studies, y están haciendo como que unas cosas gigantescas para poder ganar el premio, porque ya por principio es bien raro que tú te ganes un premio, porque todo el mundo ha hecho la historia. Ellos querían hacer algo en, no me acuerdo si fue en África o algo así, en, en África del Sur o algo así, querían hacerlo. Tú sabes que obviamente el, el, el GBT eh, es una pelea constante, que no uh -huh. son en el mundo. So, si no recuerdo mal, ellos habían prohibido poner banderas de Pride en los sitios. Uh -huh ahora no sé si fue Brasil también no, no me acuerdo cuál fue el país exacto pero ellos lo que hicieron fue que ellos lo que hicieron fue que en un momento del día si tú tirabas agua con una manguera, un spray eh, el soldado y creaba un arco en el aire tenías el prisma so, ellos lo que hicieron fue que en ciertos momentos del día tiraban el burst de agua y en el medio de la ciudad se veía un arco iris en el aire, y está brutal porque ¿cómo tú vas a parar eso? eso no es un sign que tú puedes quitar, eso no es un está en el medio de la ciudad en el aire tú sabes, y eso fue bien, bien cool, mano porque son cosas que obviamente el de premio este, ese, esa activación otra que hizo Coca-Cola esta es media nasty porque también estaba atada a venta uh -huh. pero había un sitio también en, en Middle East en India yo creo que era que uh -huh. eh, hombres pues trabajaban por semanas en uh -huh. unas minas y pues no veían a la familia. Y entonces Coca-Cola lo que hizo fue que creó un teléfono público uh -huh. donde el currency eran las tapas de la botella de 20 onzas de Coca-Cola. Y entonces cada tapita que tú usaras te daba, yo creo que eran cinco minutos de llamada. Y ellos lo pusieron al lado, entonces todo el mundo pues iba y usaba las tapitas para llamar a su familia y hablar con ellos. Que de otra manera no podían hablar con ellos mientras estaban allí en el trabajo.
0: Y tú dices, eh, está
1: bien lindo, pero a la vez como que pana tienen que comprarle chavos ahora. Para, para si para no es, hacer la y llamada. yo,
0: como diabético, digo, wow. <risa> pero que, que me lleva a otro punto y el hecho de que yo para ser una persona que me enorgullezco de en ser una persona creativa, Ajá. jamás se me hubiese ocurrido otras formas de publicidad que no sean las formas tradicionales, incluyendo la, las redes sociales, ya ah. debe considerarse un medio tradicional, básicamente, por lo menos en cuanto a publicidad se refiere.
1: Sí, es un, medio, un método, es un medio tradicional completamente.
0: Y nosotros quizás como artistas independientes podríamos darnos la el reto y el permiso de explorar otras formas de darnos a conocer y de dar a conocer nuestro trabajo. Porque a la larga, todo termina cayendo en las redes sociales también. Y todo termina creando lo que estamos buscando desde el principio, que es el word of mouth, el code of action. El que la gente sepa y hable de, del trabajo de uno. Sí,
1: a, a, hoy en día esa palabra es viralidad.
0: Viralidad. Y eso no necesariamente tiene que pasar única y exclusivamente en Facebook o única y exclusivamente en Twitter o en TikTok.
1: Sí, hay, hay maneras distintas de, de poder hacerlo. Lamentablemente estamos en un mundo digital uh -huh. Obviamente tienes que hacer algo digital No hay manera de que algo funcione sin el digital No es que no es digital Quien no tome parte En el mundo digital Exacto. Porque va a terminar automáticamente um, Tú puedes hacer Hay que tener mucho cuidado uh -huh. Porque hay gente que está haciendo cosas Para irse viral Y no necesariamente son las más éticas O las más, las más cool Se puede uh -huh. hacer un ejemplo perfecto de esto son los anuncios que están haciendo para los juegos, los apps de juego, uh -huh. que te enseñan un juego y cuando bajas el juego no hay nada de lo que viste en el anuncio. Lamentablemente, la FCC no tiene regulaciones para eso todavía. De la única manera que ellos entran es si estoy estafando a alguien, o uh -huh. si estoy tratando de, qué sé yo, de, de bregar con dinero. Algo que los afecte a ellos monetariamente, ahí sí se meten. Pero como lo demás no cae bajo false advertising, pues lo hacen y se forman un problema gigantesco. Tú puedes decir que caería en las manos de Apple, porque es un anuncio para un app de Apple, uh -huh. pero Apple también cobra 30% de lo que se gane la aplicación. A ellos no les importa. ellos lo que quieren es hacer el dinero. O ellos no van a quitar los anuncios o uh -huh. quitar los apps. Uh -huh, uh -huh. Um, pero cuando tú vas a hacer algo para promoverte, como dije, tú tienes que tener un, U, un USP. Un uh -huh. USP es el Unique Selling Proposition. Que a ti en este caso, por el que estamos hablando de los poetas, uh -huh. que a ti como poeta te hace distinto. Porque todo el, hay varios que van a escribir del mismo tema. Uh -huh. sí, sí. Varios que van a tener la misma, el mismo approach. Okay, ¿Cómo tú lo estás haciendo? So, muchos de ellos también lo que hacen es que mezclan medios. Uh -huh. A lo mejor tienes poesía, pero en vez de tener solamente el audio, pues creaste una animación basada en eso. O tuviste uniste con un animador, hicieron un collab y él está animando tu poema y pues hacen un whirlwind él lo tiene como trabajo de animación y tú lo tienes como trabajo de poesía no muchos hacen eso y también tienes que ver a quién tú estás tratando de llegarle porque obviamente uh -huh. tú entiendes eso completamente que tú estás trabajando poesía estás en Puerto Rico y no necesariamente es algo mainstream
0: la palabra clave aquí es nicho con n sí <risa> porque tiene Somos que aclarar
1: eso. ¿Qué pasa? Que no está mainstream, porque tú puedes tener gente como, uh, tener un montón de gente que, que tenga frases de inspiración, uh -huh. ¿verdad? Y ahí en no estoy hablando de coaching, no estoy hablando de Tony Robbins ni nada de eso, estoy hablando uh -huh. de, de gente que, que habla con palabras que te inspiren. Uh -huh. No necesariamente estoy tratando de auto mejorar todo eso. Tiene este tipo... Que yo no sé... Él es de América del Sur... Que es bien bueno hablando... Y es como si fuera una declamación... Pero yo sé que no es declamación...
0: Este... Okay, yo rec no recuerdo el nombre... Pero sabes quién, sabe. quién es... Sí, sí, sí... So... Él es una persona... Que...
1: El unique selling proposition de él... Es... Como te hace sentir... Porque yo soy una persona que a mí... A lo mejor... Otra persona dice lo mismo... Y a mí no me importa... Pero uh -huh. él lo dice... Y de la manera que hace el delivery... Engages... Y te hace querer escucharlo... So... Él encontró, que in mind, hay cientos que hacen lo mismo, pero él mm -hmm. encontró la manera de diferenciarse. Eso cuando tiene que ver con la poesía es lo mismo. O sea, todo el mundo va a hablar de, de sexo, todo el mundo va a hablar de sufrimiento, todo el mundo sabe. Nosotros de amor, creativos por sí. de por sí, somos unas almas torturadas del carajo. Pero hay que buscar la manera de tu poder separarte del resto de las personas cuando lo estás haciendo. Ya sea la entonación que tú uses, ya sea las palabras que tú uses, ya sea los ejemplos que tú uses.
0: Eh, ¿Tú sabes que los otros días, y discúlpame que te interrumpa, ajá. saludos a Daira. Estábamos teniendo una conversación eh, sobre el episodio que yo tengo del de síndrome del impostor. Ajá. Y yo le decía que a mí me preocupaba que muchos poetas se enfocaban en ser los mejores poetas posibles en vez de pulir su propia voz, que creo que es lo que tú estás diciendo. Cuando,
1: cuando tú dices, digo,
0: vos no estás siendo literal la voz. ¿eh? No, exacto. Cuando digo su voz literaria, me refiero al ¿Ah? tono en que escriben, las imágenes que utilizan, eh, la forma en que construyen las metáforas. Toda, es como, por ejemplo, eh, cuando digo la voz literaria, sería el equivalente a el, el estilo de un artista visual. Uh -huh. Sí, no, yo sé. Tú sabes, y, y aquí el ejemplo, en la extrapolación de cómic sería, todos los poetas hablan de amor. No todos deberían haber decir lo mismo De la misma forma en que Han habido 20.000 personas que han hecho Spider-Man uh -huh. Y cada uno, tú los puedes diferenciar Porque tienen su estilo propio uh -huh. Y ese estilo propio Es lo que te va a hacer Conectar con ese nicho, grupo Pequeño que, que es el que tú vas a con, con el que tú vas a buscar conectar no
1: Sí, es Es eso, es tú crear tu propia identidad tú sabes, Pero eso es disparate Es crear tu identidad Y... Hay mucha gente uh -huh. que no ve eso. Tú te das cuenta, hay, hay problemas grandes. Está el problema del ego, obviamente. Que uh -huh. yo sé que soy un monstruo y o sea, yo, yo, tú nunca. Hay cosas que yo sí soy bien seguro de mí. Uh -huh. Pero yo no voy a estar diciendo como que yo soy un caballo en esto. No sé, mi cabeza no funciona así. Pero yo he conocido gente, como esta gente que dice: Ah, este tipo. Tú dices: Ah, tú conoces a Carlos. Y dice, ah, yo, yo, Carlos, Carlos a mí me adora. Yo nunca podría decir eso. Porque yo no soy fucking caro. ¿Tú sabes? Y hay uh -huh. muchos poetas que tienen un ego brutal. Y dicen que son los mejores. Y yo sé que tú conoces a Paco, porque hemos hablado de eso. <risa> uh -huh. Y tienen un ego gigantesco Y cuando tú vienes a ver... Hay veces que la mitad de las cosas que dicen no son de ellos mismos. Se las tumbaron a alguien o buscaron un poeta que está escondido en el Internet. Y nadie había escuchado de ellos y le robaron las cosas. O sea, un plagio cabrón. un no, Pero no, no tienen... No tienen su propia voz. Y hay veces que hay una línea bien finita entre tú ser real contigo mismo y tú hacer las cosas por ser famoso por mí. Uh -huh. So Tú puedes trabajar contigo y hacer algo que tú te sientas contento que es quien tú eres realmente. Y llegarle a un montón de personas a tú cambiar como tú escribes y como tú eres como persona solo por tener fama o
0: éxito o dinero. En otras palabras, el, el tú tener claro... Y que con esto vamos a ir cerrando, y gracias por el tiempo, verdad, que o sea, esta conversación será improvisada, que llevo un montón de tiempo pidiéndote que, que tuviéramos una conversación, o sea, fue mucho más fluida de lo que ambos o sea, pensamos. es que está
1: el yo creo que si nosotros hubiéramos grabado todas las llamadas que hemos tenido este mes, hubiera tenido el podcast entero. Loco, yo creo que tengo un season. Sí, es que literalmente somos nosotros.
0: Exacto. Esta es una conversación que nosotros tenemos siempre. Todos los o sea, días. Así que es raro. la próxima es... Uh, I'm calling out, Seudomero, para la próxima te invitamos. Que yo quiero discutir, discutir historia y discutir sobre AI en el arte y todas estas mierdas. Pero cuando el artista conoce el nicho para el cual está creando, porque aquí hay, el, el artista crea principalmente para sí mismo, porque tiene una necesidad de comunicar algo. Uh -huh. Pues entonces lo próximo cuando va a presentar, para venderse bien, debe buscar el público que necesita y o desea escuchar ese mensaje o consumir esa pieza, ese arte, porque... Va a ir con esa línea de ideas, porque le gusta esa estética, porque pertenece a un grupo en específico, una comunidad, bla, bla, bla. Uh -huh. Que uno no tiene necesariamente, y esto es saludos aquí a la comunidad de, de los artistas del hip hop y del metal indie en Puerto Rico, tú no tienes que dejar de ser real, quote un quote, para tú vender. Tú lo que tienes es que saber a qué público dirigirte. Exacto. Lo que lo que tienes que hacer es buscar ese público, aprovechar que existe y volvemos al punto que tú decías de que las redes sociales existen, todo va a terminar en digital. No te tienes que enfocar únicamente en el público de Puerto Rico, por lo cual puedes coger el nicho de Puerto Rico, el de Santo Domingo, el de Estados Unidos, el de uh -huh. y de esos grupos pequeños en distintos lados vas creando ese grupo de fans, de admiradores, de seguidores que compran tus libros, que consumirían tu contenido, que puede ayudar entonces a los artistas a vivir de su arte. Exacto. Mi hermanito, gracias por esta conversación. De verdad que, es como tú dijiste, <ríe> ha sido eh, la más interesante. Antes de irnos para consultas, dudas, contrataciones, para ver tu portfolio, ¿dónde te conseguimos?
1: Pueden ir a maficadesign.com M-A-F-I-C-A que es mi nombre, es Manuel sí. Figueroa Cajiga y sé que no hablamos de mi tío Lo so. vamos a ver como quiera <ríe>
0: de cuando, cuando esté con con Sebo sí, ahí, ahí posiblemente lo va a sacar este, yo creo que él es más fan que yo, sí, este... por eso no te quise preguntar, pero sí eh, tu tío Cajiga eh, es un pintor bien reconocido y de hecho yo él sí. lo mencionó Sí, Como que fue sé. una de las, primeras, de las primeras influencias que tenía en su vida.
1: Sí, so, es maficadesign.com.
0: Lo mismo en, en Instagram y,
1: y Facebook y lo que sea. Este ahí, pueden ver el trabajo y pueden escribir por ahí. Yo siempre estoy conectado, so, siempre voy a recibir las cosas. Este, y nada. ¿no? Veanlo, critiquen, comenten, dejan saber. Compartan. Como contactos. siempre
0: en las notas del episodio vamos a tener la información al igual que los contactos para nuestros auspiciadores, y eh, además como siempre tienen nuestros enlaces para nuestro sitio en la red que todavía estamos trabajando la reconstrucción y que próximamente vamos a tener el blog paquedigas.com pueden visitarnos ahí darse la vuelta por nuestras redes sociales chequear el podcast suscribirse, ponerle cinco estrellas que eso es gratis y nos ayuda un montón y por último, visitar la tienda recuerda siempre que la tienda que tenemos son diseños de artistas puertorriqueños y que todo de nuestra ganancia va a artistas puertorriqueños por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura yo soy leonel Santiago, nos escuchamos la semana que viene